0: Herzlich Willkommen! Du hörst den Podcast Bibelschönheit, ein Podcast von Frauen für Frauen. Mein Name ist Elna Engels und ich träume von einer Generation von Frauen, die ihr Haupt erheben und voller Freude und Leichtigkeit in ihre Berufung hineinkommen. Dieser Podcast soll dich ermutigen, in Herausforderungen erbauen und dir Hoffnung schenken. Mit einem Blick auf Gottes Herrlichkeit wünschen wir uns für jede Frau, dass sie diesem Gott begegnet, der sie liebt, sie gewollt hat und ihr den Blick für Schönheit in ihrem Leben schenken will. Wir glauben an die Bibel. Wir halten Jesus Christus hoch und wissen, dass wir unseren Wert nur in ihm finden können. Gott will und wird in deinem Leben Durchbrüche schaffen. Davon sind wir überzeugt. Und deshalb laden wir dich herzlich ein. Höre rein und sei ermutigt.
1: Hi, hi, meine Lieben, ich möchte euch voll willkommen heißen zu der neuen Podcast-Folge von Bibelschönheit. Ich sitze hier mit der lieben Elena ähm, im Kinderzimmer wieder (lacht) (lacht) und wir hatten schon voll den schönen Morgen und möchten euch einfach weiter mit hineinnehmen in diese Thematik der unerfüllten Wünsche. Und den zweiten Punkt, den wir uns einfach aufgeschrieben haben, ist, dass es in diesen unerfüllten Wünschen dennoch eine Erfüllung gibt und wir unabhängig geliebt sind. Mhm. Das ist ein starker Titel. Was steckt dahinter? Was hast du für Gedanken dazu, Elena? Mhm. Magst du ein bisschen darüber erzählen?
0: Ja, gerne. Erstmal vielen Dank, dass du anmoderiert hast. (lacht) Danke, ich fühle mich voll geehrt. (lacht) Ich finde es richtig schön, dass das auch mal jemand anders macht. Und ähm, genau, ich habe vorhin in der vorigen Podcast-Folge erzählt von meinem unerfüllten Kinderwunsch und wie ich damals auch geglaubt habe, dass ich erst jemand bin, wert bin, wenn ich Mama bin. Für mich selbst, dass ich dann Erfüllung finde, dass ich Erfüllung finde und auch das Gefühl habe, dann sehen mich auch die anderen, dann erkennen mich so die anderen noch an, wie ich das ja auch sein sollte. Eine Frau, eine Mutter. Und ähm, ich durfte lernen, dass es nicht so ist, dass es oft auch, oder Vor allem mein eigener Gedanke war, der so falsch war und ich glaube, dass Gott von all dem, was wir schaffen, was wir kreieren, was wir leisten, äh, eigentlich will, dass wir zu ihm kommen und einfach sein dürfen bei ihm. Und es ist natürlich nicht einfach zu sagen, hey, ich habe jetzt diesen unerfüllten Wunsch, ob Kinderwunsch oder Partner oder was auch immer du für einen unerfüllten Wunsch hast, trotzdem zu kommen, zu ihm zu kommen und zu sagen, hey, hier bin ich. Was nun? Voll. So. Absolut. Und ich glaube, dass Gott uns da auch äh, etwas beibringen möchte in dieser Zeit, dass wir von dem wegschauen, was uns gerade bewegt, wo wir einen Wunsch haben und auf ihn zu schauen und auf das, was er mit uns eigentlich vorhat. Und vielleicht ist es jetzt in diesem Augenblick etwas anderes. Genau, das sind so meine Gedanken dazu. Voll stark, voll stark. Um Wie erlebst du das praktisch, die Liebe Gottes dann zu spüren, zu erleben in deinem Alltag? Ähm, Bezogen jetzt auf diesen Kinderwunsch war das einfach so, dass ich dann Mama wurde. Das war für mich, ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie was für ein Erlebnis das war. Und gleichzeitig zu sehen, hey, das erfüllt mich aber gar nicht vollkommen so, wie ich mir das erhofft habe, hat mich erschrocken. Und gleichzeitig aber auch ähm, durfte ich Gott begegnen und er hat mir beigebracht, ganz praktisch, seine Liebe, dass er mich liebt, unabhängig davon, wie ich bin, wer ich bin, was ich tue, was ich geleistet habe. Weil wir leben in so einer Leistungsgesellschaft und wir erwarten immer so viel von uns. Und wenn das aber nicht passiert, wenn ich das aber nicht schaffe, wenn meine Kräfte da nicht ausreichen habe ich die einzige Antwort, ich muss auf Gott vertrauen. Amen. Und es geht nicht nur darum, dass ich etwas tue, dass ich es aus meiner Kraft tue, sondern ich durfte lernen, auf Gott zu vertrauen und aus seiner Kraft heraus das Ganze irgendwie auch anzuschauen. Mhm. Genau. Klar. Da kann ich voll mitgehen. Und so
1: in dem, wo du erzählt hast, kam ja einfach so dieser Vers aus Galater 2, Vers 20, wo es heißt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Mhm. Und das heißt, er begegnet meinem Wunsch, denn er lebt in mir. Und dennoch habe ich diesen Wunsch. Und dennoch habe ich einfach, mm, ja, eine Seele, einen Geist, einen Körper. Und ich glaube, nach und nach auf der Reise unseres Lebens darf dieses Konstruktmensch, der ich immer noch bin, ich, Sophie, du, Elena, mit dem, was unerfüllt ist, Und vielleicht, liebe Zuhörerin, wenn es bei dir ein unerfüllter Kinderwunsch, ein ein Beziehungsstatus, vielleicht gesundheitliche Probleme, finanzielle Herausforderungen, was auch immer, was dein unerfüllter Wunsch ist, was deine Not ist, ich glaube, dieses Ding darf Gott begegnen. Mhm. Und mehr und mehr abnehmen, sodass Christus in uns zunehmen kann. Denn es ist eben nicht, dieser Stand in der Gesellschaft, ob verheiratet, Kinder oder nicht, was unsere Identität formt. Und ich glaube, so in meiner Situation als Single ist man schon auch oft so in der Versuchung, sich über andere Dinge zu definieren. Ob es die Leistung im Job ist, ob es die Menschen sind, mit denen man unterwegs ist, ob es das Ehrenamt ist, ob es... Das zu Hause ist, wie es eingerichtet ist und wie sauber es ist, wenn ich Besuch bekomme. Ich glaube, ganz. <lacht> das ist ein doofes Beispiel, aber.
0: Ich finde, das ist ein gutes Beispiel. Ne,
1: also, oft, oft klingt so dieser Satz der Gesellschaft in den Ohren: hey, du bist ja Single, du hast doch Zeit dafür. Um, und dem ist gar nicht so. Auch Singles gestalten ihren, ähm, ihren Alltag und haben wichtige Elemente. Sie gehen zum Beispiel vollzeitlich arbeiten. Sie haben. Aufgaben und und Dienste in der Gesellschaft und Möglichkeiten, offene Türen, ähm, die alle wunderbar sind und dennoch definieren sie uns nicht. Und das ist für mich immer wieder ein Lernfeld, wo ich sage, okay, ähm, ich möchte eine gute Arbeitnehmerin sein, ich möchte eine gute Freundin sein, ich möchte eine gute Tochter sein und all das möchte ich gut machen. Mhm. Aber mehr als all das möchte ich, dass Christus in mir zunimmt. Ähm, Denn er ist es am Ende, der meinen Wert definiert. Total.
0: Wir sind einfach leistungsunabhängig geliebt von Gott, auch wenn wir vielleicht etwas mehr von uns erwarten. Und das ist, glaube ich, manchmal sehr herausfordernd. Aber es ist es wert, dem nachzugehen und zu erfahren, dass Gott von uns nicht mehr erwartet. Das ist so schwer und so herausfordernd in unserer Gesellschaft. Boah, das ist wirklich, für mich war das echt ein, ein schwerer Weg und doch so befreiend am Ende mhm. zu verstehen, ich habe zwar meinen Wunsch erfüllt bekommen. Und dennoch durfte ich da drin lernen, aber es erfüllt mich nicht vollkommen, so wie Christus es tut. Mhm. Und das ist etwas, was mir so klar wurde, boah, mhm. das verändert wirklich mhm. das eigene Leben.
1: Und ich finde es auch total bedeutsam zu erleben, sich zu öffnen und sich verletzlich zu zeigen, indem man zu seinem Wunsch steht. Ähm, eigentlich ist es ja offensichtlich. Die Leute gucken dich an, hey, du bist noch nicht verheiratet. Ne? Also so, wie sieht es bei dir aus? Und das ist voll oft voll gut gemeint. Ähm, aber oft sprechen wir gar nicht über unsere unerfüllten Wünsche. Oft ist das verborgen in der Gesellschaft. Und ich habe erlebt und möchte dich voll aufbauen, einfach offen zu sein und dich verletzlich zu machen. Und ja, es kann passieren, dass du verletzt wirst, dass Leute mit deiner Situation nicht so umgehen, wie du das vielleicht brauchst. Und dennoch schafft es auf der anderen Seite ganz viel Nähe. Ich habe ganz viel erlebt, wo ich einfach mich geöffnet habe und erzählt habe, wie es mir wirklich geht, um, dass Nähe und Gemeinschaft stattfinden kann. Mhm. Dass man sich einander annimmt, nicht auf einer oberflächlichen Ebene, sondern in der Tiefe, in dem, was uns ausmacht. Und in dem ein Weg zu Gott möglich ist und Gemeinschaft mit Gott und Menschen stattfinden kann. Mhm. Und das finde ich immer wieder richtig schön, weil jeder wünscht sich geliebt zu werden von Menschen und von Gott. Und ich fühle mich oft geliebt in dem, wo ich angenommen bin. Voll schön. Und wenn ich mich öffne, dann werde ich oft angenommen. Ja. Und so bin ich auch interessiert, von Menschen zu hören. Danke, dass du deine Story teilst. Danke ja, für all die lieben Menschen in meinem Leben, die ihre Storys mit mir teilen, wo man einander annehmen kann und mhm. sich wirklich geliebt weiß. Untereinander und von Gott. Mhm. Auch wenn wir mit ihm ehrlich sind, ist ein Kanal frei
0: geworden, seine Liebe zu empfangen. Mhm. Ich habe an dich auch sofort eine Frage. Ja. Was glaubst du, warum du diesen Wunsch hast? Glaubst du, dass er von dir auskommt? Oder glaubst du, dass es einen Schöpfer gibt, der das wirklich auch in dich hineingepflanzt hat? Mhm. Um,
1: also ich glaube, dass Gott diesen Wunsch in mich gelegt hat. Mhm. Denn wir haben so viele Verse schon zu Beginn der Bibel. Ne? Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Yes, das kann ich bestätigen. <lacht> <lacht> um, ich bin so gerne mit mir, aber auf Dauer werde ich einsam. Finde ich das nicht cool. Ähm, Dann seid fruchtbar und mehret euch. Das passt auch auf deine Situation. Das sind Hinweise in der Bibel, wo es einfach immer wieder um Miteinander, um, um Ehe, um Familie geht auch wenn Jesus darüber spricht, wenn er seine Braut abholt, wenn er das zweite Mal wiederkommt. Auch das ist ein ein Symbol für Ehe. Mhm. Er lebt die Gemeinde wie ein Mann seine Frau. Und deswegen denke ich nicht, dass ich mir das selber überlegt habe, sondern dass er diesen Wunsch in mich gelegt Mhm. hat. Und manchmal sehe ich das sogar als Herausforderung, diesen Wunsch von ihm anzunehmen, obwohl er nicht erfüllt ist. Mhm. Und ihm zu vertrauen, dass er einen guten Plan mit mir hat. Und nicht zu verzagen, wenn die Phasen mal in die Abwärtsspirale laufen, sondern immer wieder zu sagen, hey, ich
0: öffne mich dir
1: gegenüber Gott und ich öffne mich auch meinen Menschen.
0: Mhm. Glaubst du, dass Gott ähm, dich benachteiligt oder andere bevorzugt? Mhm. Weil wenn er das ja in dich hineingelegt hat, warum erfüllt er dir diesen Wunsch nicht?
1: Mhm. Boah, Ähm, ich glaube, da ist es wichtig so, unsere Gefühle ernst zu nehmen, denn sie geben, glaube ich, Preis, ähm, wie es uns wirklich geht, aber uns nicht allein darauf zu stützen. Manchmal fühlt es sich, ehrlich gesagt, ein bisschen so an oder so ähnlich, aber es ist für mich immer wieder ein, wie ich gerade schon sagte, ich glaube, Jesus, dass du es gut meinst mit mir. Bitte hilf meinem Unglauben, ähm, meinen Zweifeln, meiner Angst, dass es nicht wird, dass er unerfüllt bleibt. Und in dem Moment, wo ich Glauben schöpfe, kann ich diese große Vision Gottes sehen. Diese Vision sehen, dass er mit mir mehr vorhat als das, was ich jetzt sehe. Und ehrlich gesagt, Elena, erfüllt mich das mit Ehrfurcht und Freude und Vorfreude auf das Leben, das ich leben darf. Hm. Denn bereits jetzt gibt es so viele Bereiche in meinem Leben, die ich mir nie hätte vorstellen können. Die so viel mehr beinhalten, als ich mir je hätte wünschen können. Und das hat Gott gemacht. Die Türen hat er mir geöffnet. Und so möchte ich mich ausstrecken nach mehr von genau dem. Denn ich glaube, da ist noch viel mehr als das, was wir
0: jetzt sehen. Ja. Ja. Was hast du denn getan, damit diese Türen geöffnet werden? Damit du da hineinblicken überhaupt kannst? Weil du glaub, sagst, es gibt ja auch manche Phasen oder du hast Phasen, wo es echt schwer ist. Was hast du dafür getan?
1: Ich glaube, man kann viel sagen, was man gemacht hat. Und am Ende würde ich sagen, es ist die Gnade Gottes, die mich gerettet hat aus meiner Abwärtsspirale. Manchmal schreie ich zu ihm und und sage, Gott, ich kann nicht mehr, ich wünsche mir das so, Mensch, warum klappt das nicht? Und manchmal kriege ich ich die Kurve in dem, wo ich einfach ehrlich bin, aber ich denke, es liegt nicht an mir. Es ist seine Gnade, die mich immer wieder herausrettet. Seine, ja, ich finde das in Jesaja so schön beschrieben, seine rechte Hand der Gerechtigkeit, die mich herausrettet und mir sagt, fürchte dich nicht, ich habe mehr für dich. Und das ist für mich oft diese eine Entscheidung zu sagen, ich gucke jetzt nicht mehr auf das, was nicht ist. Sondern ich bin dankbar für das, was Gott mir bereits geschenkt hat. Mhm. Und diese Möglichkeiten, die tun sich dann auf. Wenn ich ich Gott angucke und er mir diese Identität und Liebe zuspricht, komme ich in mein volles Potenzial. Und das ist so viel mehr, als irgendwann in einer Beziehung, einer Partnerschaft und Ehe zu sein. Mhm. Ich glaube, er hat so viel mehr. Und so haben sich Möglichkeiten für mich äh, aufgetan ähm, zu wachsen. In der Beziehung zu Gott, zu Menschen und auch in den Stärken und Talenten, die er in mich gelegt hat. Hm. Ich glaube, niemand hat einen Ruf so wie du, so wie ich, so wie jeder von uns. Und ich glaube, es ist unsere Aufgabe, hier auf dieser Erde dem gerecht zu werden. Hm. Denn wir sind so viel mehr als diese Rollen, nach denen wir uns ausstrecken. So, ne? So viel von meiner Seite, einfach so ganz offen aus meinem Herzen. Und mich würde voll interessieren, wie es bei dir, Elena, ist, dass du diese Liebe Gottes erfährst und deine Identität in ihm annimmst, auch wenn dein Wunsch nicht erfüllt ist, Mhm. ganz lebensnah erklärt. Mhm.
0: Ich habe gelernt, ich habe gelernt nicht nur auf meinen unerfüllten Wunsch zu schauen, mal weg von mir zu schauen, auf Gott zu schauen. Und so wie du sagst, er hat noch so viel mehr mit mir vor und mit jedem Einzelnen total unterschiedlich. Und ich glaube, ich es geht etwas verloren, wenn ich mich nur um dieses Thema kreise, wenn ich immer nur in diesem Thema bin und mal nicht wegschaue. Ich glaube, ich... Ähm, es gibt noch so viel mehr, was auf mich wartet und ich komme da gar nicht rein, Mhm. wenn ich mich nur um dieses Thema drehe und damals war es wirklich so, dass ich mich um dieses Thema so extrem gedreht habe, dass ich in dieser Zeit nichts anderes getan habe. Nichts. Ich habe mich nach nichts anderem ausgestreckt Mhm. und im Nachhinein habe ich sogar darüber Buße getan, weil ich mir dachte, Herr, das war sicherlich nicht dein Wille. Mhm. Und heute habe ich so erfahren und gelernt, okay, Du liebst mich unabhängig davon, was für ein Status ich habe. Und du willst mir einfach damit zeigen, auch mit dieser Zeit, wo es unerfüllte Wünsche gibt, dass ich nur von dir abhängig bin und von nichts anderem. Ganz genau. Und ich habe vorher mich an allen anderen festgehalten, mhm. an diesem Wunsch. Und das ist es. Aber dann loszulassen und Gott lassen, ist es super, super schwer. Wir haben uns gestern noch unterhalten, da hast du gesagt, loszulassen bedeutet, plötzlich stehst du da und du kannst dich an nichts anderem festhalten. Und es ist so, boah, es ist. stell dir das mal vor, plötzlich hältst du dann etwas fest und du lässt es los und es gibt nichts anderes. Woran willst du dich festhalten? Ganz genau. Lauf zu Gott damit hm. und ich bin damit zu Gott gelaufen und ich habe dieses Thema Identität so bereinigt mit ihm. Ich bin da so tief hineingegangen und er hat gesagt, auch wenn alles mal wegfällt, du bist mein Kind, unabhängig von deinem Status, von dem, was du gerade tust, auch für mich, für mein, dein Dienst. Unabhängig davon bist du mein Kind und du bist nicht mehr wert, wenn du viele Kinder hast oder einen Partner hast, eine Ehe führst oder auch nicht. Im Römer 2, Vers 11 heißt es, denn Gott bevorzugt oder benachteiligt niemanden. Mhm. Und daran will ich festhalten, wenn ich eine Mutter sehe, eine Freundin sehe, die viele Kinder hat, ich darf wissen, Gott hat sie nicht bevorzugt, nur weil sie gerade ein anderes Leben hat, was ich vielleicht leben würde, heißt es nicht, dass er sie bevorzugt. Und das erstmal zu verstehen. Mhm. Ja, das bedeutet für mich, wenn ich das gerade nicht habe, Moment mal, was wartet eigentlich auf mich? Und das ist finde ich die Lösung. Boah, und ich finde, ich kriege ja Gänsehaut, wenn ich gerade daran denke, weil wow. ich mir denke, was hat Gott mit dir vor, mhm. wenn es gerade
1: nicht zutrifft? Und ich glaube, an der Stelle ähm, fließen oft ganz große Träume und Visionen. Und es ist richtig gut. Und dennoch dürfen wir einen nächsten Schritt nach dem nächsten gehen. Das nehmen, was er uns heute gibt und morgen einen nächsten Schritt gehen. Und manchmal gehen wir auch einen Schritt zurück. Und dann gehen wir zwei wieder nach vorne oder andersrum. Und dennoch gehen wir Schritt für Schritt mehr, in wer wir eigentlich
0: sind und zu was Gott uns gerufen hat. Mhm. Amen. Amen. Damit schließen wir. Ja. So, eine Podcast-Folge nehmen wir noch auf mhm. und dann schauen wir uns genau das an. Was hat Gott eigentlich vor, auch in dieser Wüstenzeit, Auch wenn ich diesen unerfüllten Wunsch habe. Mhm. Und darauf gehen wir ein. Wir freuen uns, dass du auch da wieder dabei bist und sagen, bis gleich.